0: Senf statt Hi. Ich freue mich. Das ist, das, ist so mein, das ist so dieser Moment in der Woche, wo ich weiß, jetzt geht's los. Jetzt musst du jetzt alles oder nix. Jetzt, Show jetzt, must go on. Aufnahme Senf statt Senfte, das ist für mich persönlich das Highlight der Woche.
1: Das ist so ein bisschen Anker für unsere Zusammenarbeitswoche, muss man immer sagen, weil wir das immer so am Mittwoch machen. Das heißt, wir haben immer am Mittwoch so einen ganz gemeinsamen Tag. Ich finde das großartig. Das ist toll, Semfte Senf ist großartig.
0: Senf gibt uns die Möglichkeit nach außen hin aufzutreten in einem leicht, in, in so leicht komödiantischen Setting mhm. und trotzdem furchtbar unangenehm zu sein, sodass du, du, du kannst ein Arschloch sein, ohne dass die Leute zu Hause, die es hören, sagen würden, oh, das ist aber ein Arschloch. Oder sie hören und sagen, hey, was ein Arsch? Aber <lacht> <lacht> und es gibt uns die Möglichkeit, unser Handy auf Flugmodus zu machen. Vielleicht schreibt deswegen niemand mehr in meinem Poesiealbum.
1: Das kann natürlich sein. Ja, oder weil du mit Mitte 30 oder so, nee, ist es noch Nee, man sagt noch Anfang 30. Das ist wieder in jetzt, dass du so noch eins hast. Analoges Poesiealbum, das ist wieder in. Was? Klar. Wo hast du denn den Kack gehört? Klar. Sicher. Du mit deinen Freunden hier am Basketballplatz ich, oder was? Ich schreibe uns immer <lacht>
0: gegen. So, so Poesiealbum wo, wo wir eigentlich schon gleich beim Thema sind.
1: Ja? Äh, es geht um
0: Bullshitting heute. Können wir gut. Ja, da sind wir furchtbar gut drin. Ja. Wir, haben, wir haben heute gedacht, wir machen heute mal eine Folge, die unserer, unserer eigenen Kompetenz gerecht wird. Absolut. Ja, worauf ähm, hier die Firma eigentlich aufgebaut ist. So, so zu tun, als hätten wir Ahnung, wovon wir reden, <lacht> ja. Ja. dann ein paar kluge Sätze rauszurülpsen mhm. und jeder denkt sich, boah, das ist, äh, klingt gar nicht mal so doof. Ja. Ist zwar ein Arschloch, aber klingt gar nicht mal so doof. Ja. Ja. Und deswegen haben wir heute Folge 78 von Senf statt Sam mit dem Titel, wir haben wieder mal den Titel, kann, glaubt man auch gar nicht, ja. der Titel ist, wenn Wandel auf Bullshit trifft. Krass. Was, ja, habe ich mir selber ausgedacht. <lacht> stand in meinem, meinem Poesiealbum. <lacht> ja, ähm, wir haben, äh, es, es gibt ja auch einen besonderen Grund, warum wir heute über Bullshitting reden. Es, gibt, es, es gab ja. wieder mal äh, einen Zeitungsartikel, beziehungsweise ein neues Buch, ähm, der, wo der Autor dieses Buches, ich muss ihn später nochmal lachen, ich, ich verspreche, ich werde in den Shownotes verlinken, wie das Buch heißt. Ich glaube, Bullshitting im Business. Um, und der schreibt vor allem, Marketing und HR dafür verantwortlich ist, dass wir so ein hohes Maß an Bullshit-Bingo haben bei uns. Also mhm. so ein hohes Maß an Bullshitting haben. Und darauf wollen wir heute mal so ein bisschen eingehen, weil Bullshitting, so nett das Ganze klingt.
1: Also klingt ja irgendwie, Bullshitting klingt irgendwie nett. Ja, so ein... So, also also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, dass, dass, dass ich das dass mich Bullshitting immer an, an meine erste Klasse Englisch Erinnert, weil wir einen sehr, so einen sehr arschigen Englischlehrer hatten, der, uns, der immer geschrien hat: Bullshit! <lacht> <lacht> ich war so 10, 11 und sehr, sehr leicht zu beeindrucken und das hat mich damals schon beeindruckt. Also hat damals schon beeindruckt. Ich direkt mitgenommen. Tatsächlich ja. ist es aber im Bereich des,
0: des Wandels, also im ja. Bereich dieses, dieser hoch aufgehängten Transformation, dieses Kulturwandels. Der, der Management-Sprech.
1: besteht heutzutage. Der hr management ja, Nee, ich würde sogar sagen, der generelle Management-Sprech besteht heutzutage größtenteils aus Bullshitting. Lass uns einfach mal so stehen. Ja. Ja, und, und, und darum wird es heute gehen:
0: über Bullshit-Jobs und Shit-Jobs, bis hin zu wie schlecht die HR sich oft aufgestellt äh, fühlt, fühlt ja. wenn es um die, die, die nächsten Jahre geht in der Transformation. Das heißt, die Dinge, die immer wichtiger werden. Und äh, darüber werden wir auch ein bisschen reden. Mhm. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in den Ching. Gehen wir rein, oder? Gehen wir mal, gehen gehen wir mal rein. Jetzt. Komm mal. An. Und dann hören wir uns gleich. Ja? Ja. Ja, cool. Ja, bis wir gleich. Ja. Ciao. Ja?
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein
0: Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Bei Samstadt Senfte. Ich habe heute nicht gesagt, und es ist mal wieder Zeit für Samstadt Senfte. Ich habe nur Senfstadt Senfte gesagt. Das hat sich so ein bisschen angehört, als würde ich gleich ein Dichtband Darf vorlesen. Dafür hast du auf jeden Fall unterm Podcast-Namen so oft gesagt wie noch nie zuvor.
1: Samfter Heißt, glaube ich, so. Oder meinst du <lacht> Samstadt Senfte? <lacht> es kann sein, dass, du, dass ich Senfstadt Senfte relativ häufig
0: gesagt habe. <lacht> ist aber auch ein guter Name bei Meinst du? Ja. ja? Wahnsinn. Ich, 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 bin, ich bin, weißt du, der größte Fan von Senfstadt ist Andreas Kerneder. Das stimmt. Ist ein krasser, ja. ist ein das ist ein krasser der, Typ. ist ein krasser Der hört uns gern. Der, alle, alle der hört Jede Folge und noch nochmal. Nochmal. Ja. Ich muss die Qualitätskontrolle auch durchführen. Also hilft leider nichts. Wir haben über Bullshitting geredet. Und ich hatte das Thema, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in einem, in einem Blogartikel von mir äh, verschrieben, wo so eine schöne Kuh gerade auf dem Bild, äh, mhm. so eine Kuh und so eine scheißt. Wie ich auch gesagt habe, mein Vater hatte nämlich damals eine geile Story, der hat, der hat mal eine, ähm, ähm, eine Dame kennengelernt, eine Kunsthistorikerin, mhm. die äh, Führungen in Köln angeboten hat für Kirchen und was weiß ich nicht alles. Ja? Und die hat mir gesagt, Robert, wenn du mal nicht weiter weißt, weil alles wissen kann ich halt auch nicht, dann bullshittest du einfach. Wenn du Bullshitting betreibst, dann fällt es den Leuten nicht auf, dass du keine Ahnung hast und sie sind trotzdem zufriedengestellt. Ja. Und das hat mich damals wahnsinnig fasziniert, dass ich vor drei, vier Jahren einen, einen Blogartikel zugeschrieben habe, weil du natürlich irgendwo eine, eine, einen wahnsinnig guten Transfer in die Organisationswelt findest. Und du sagst, ja, klar, wenn sind. eine Kunsthistorikerin dir erklärt, dass die Kirche halt da und da gebaut wurde und der Bischof sowieso das Ganze abgesegnet hat, dann denkst du dir auch immer, ah ja, das muss stimmen. Richtig. Und ja. du, du kannst ein ähnliches Maß an Bullshitting
1: im Bereich des Kulturwandels unglaublich gut, unglaublich gut umsetzen. In, in, in der gesamten heutigen Arbeitswelt, muss man ja sagen. Mm. Also wir, wir haben ja letztens, und es geht ja auch so nahtlos über eigentlich, letztens äh, dieses Thema der Unverbindlichkeit und dieser, dieser stark Social-Media-getriebenen, sich gegenseitig abfeiern-Thematik gehabt. Mm. Ne? Und da merkst du ja auch, dass man immer humbled ist, man ist immer empowered, man ist immer enabled heutzutage, man ist immer dieser Sprech, dieser homogene Bullshit-Sprech, den wir alle kennen, der ist universal. Ich würde das nicht, ich weiß schon, dass wir heute über HR reden wollen. Ich aber, will über HR reden ja, yeah, ich weiß schon, dass du willst allgemein HR über vor. alle reden. Nee, ich, ich weiß schon, ich möchte nur nicht immer, dass das HR das Gefühl hat, dass wir sie herausheben und aus sie einhauen. Nee, ist kein Problem, ich kann Marketing mit dazu nehmen. Genau, super. <lacht> ähm, <lacht> Sondern, dass es, finde ich, viel eher ein generelles Universalproblem ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir hatten äh, vor drei Jahren ein größeres Projekt angefangen, mhm. das kannst du dich erinnern, aber wir hatten dann auch öfter Meetings ähm, und da saß ich auch einer Person gegenüber und da habe ich echt Bingo spielen können. Ja. Also wirklich empowern, enablen, pushen, abholen. Das, zack, Zack, Zack! Ich hätte alle zwei Minuten Bingo schreiben ich hab können.
0: Ich habe gestern, ähm, wenn, du, wenn man, wenn man äh, Bullshit Bingo oder Bullshit mhm. eingibt und HR, dann gibt es eigene Seiten, die die, äh, die Vorschläge bringen, wie du dein Bullshit Bingo Brett aufbauen mhm. kannst. Ich wusste gar nicht, dass es inzwischen. Jetzt halt dich fest, das ist kein Witz. Es gibt inzwischen ein Wort für Pinkelpause. Das, äh, sorry. Zack, Zack. Bio Break. Bio-Break. Loving it. Ja, Bio-Break. Wir uh, machen jetzt mal einen Bio-Break. Geil,
1: schreibe ich mir direkt auf.
0: erstmal erst jetzt schöne Grüße an Joachim. Joachim war auch der Einzige, der den Ausdruck kannte. Ja. Also sorry, Joachim. Äh, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn du den Ausdruck Bio-Break kennst, das ist kein gutes Zeichen. Das finde ich, find ich bedenklich. Ähm, und ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht mit dir gemeinsam, so ein bisschen in der Diskussion. Warum tut man das? Also warum bullshittet man so viel? Also warum, warum... Äh, warum redet man um den heißen Brei? Warum, warum kommt man nicht zum Punkt? Das haben ja auch in den, ganzen, in den ganzen Artikeln gesagt, die in diesen ganzen großen Management-Magazinen veröffentlicht werden. Jeder redet über Wandel und jeder redet darüber, wie wichtig es ist, mhm. aber keiner redet darüber, wie er es tut. Richtig. So, irgendwie so, dieses, kann mir einer mal anhand von fünf Sätzen sagen, was sein Maßnahmenplan ist,
1: wie er das, wie er das umsetzt? Be beziehungsweise dadurch, dass wir wissen, dass es das kaum jemand konkret weiß, mhm. ähm, jeder immer nur sagt, man muss da mal ins Doing kommen. Ja, ja. Ne? Ist auch so ein schöner Satz. Absolut. Einfach mal ins Doing kommen. Absolut. Ähm, wir müssen da aber erstmal müssen
0: wir gewährleisten können, Jonas, dass wir das Commitment der Mitarbeitenden hochhalten, genau. weil ohne das Commitment schaffen wir, wir die Veränderungen nicht. Die müssen wir abholen. Wir die müssen. Notwendig. Richtig.
1: Ganz, ganz wichtig. Absolut. Ähm, und ist ja auch Teil unserer Vision, ne? also dass wir, dass wir, da generell viel mehr engagieren. Klar. Also wir, müssen, wir müssen mehr engagieren. Richtig. Ja. Ähm, und dann merken wir, dass wir alle gelernt haben, uns um dieses Thema adäquat zu bewegen. Weißt du, was ich meine? Also wir alle haben so diesen Tanz gelernt. Früher hat man so Eti Hofetikette gelernt, wie man sich richtig verhält gegenüber ja. einem Fürsten und wie der Diener geht und wie der Knicks geht und wie man Walzer tanzt. Heute haben wir gelernt, was die Hofetikette ist, im Management? Ich habe ich hab gerade komischerweise diesen, diesen, ich weiß nicht, warum ich gerade, als du das gesagt
0: hast, hatte ich irgendwie so ein paar Blumenmädchen aus Schweden, blonde Blumenmädchen aus Schweden, im, im, im ja, Sinni, die praktisch
1: die im Kreis tanzen. Ja, so ein bisschen. Die diese ne? schwedische also das, Tanz ja. äh, das, Was ist denn das? das äh, genau. äh, Sommersonnwende. Ja, also ja, ja, genau. genau stimmt, ja, kann ja. Ja. Richtig sein. Ähm, ja, also da, das finde ich halt so spannend, dass wir immer glauben, dass wir so als Gesellschaft uns schon so weit entfernt haben von vor ein paar hundert Jahren Hof. Aber den, der Hof ist halt heute Business, ne? Das, aber das Geile ist
0: ja, also der, der Buchautor, ich glaube, ich habe das Buch jetzt auch hier ähm, vom Bullshit Bingo in Management, ähm, das Interessante ist ja, dass er sagt, ähm, dass, dass diese, er nennt sie Modewörter, ich finde das furchtbar mhm. find cool, äh, Modewörter, ja. dass wir die hauptsächlich auf, äh, aufgrund dessen benutzen, dass wir zum Beispiel es sein können, dass wir Angst haben, ja? dass wir mhm. Angst haben, vielleicht sogar aufzufliegen, dass wir vielleicht gar nicht so viel wissen, wie wir immer tun, dass wir... Äh, eigentlich wissen. Ähm, was ich ganz faszinierend finde, weil, weil ich glaube, dass es das der einzige Grund sein kann, tatsächlich Bull zu shitten, weil wenn du nicht weißt, wovon du sprichst, man, glaube ich, automatisch ins Bullshitting fällt. Ich glaube, wenn du weißt, wovon du sprichst und wenn du eine Idee
1: hast, wie du es umsetzt, mhm. dann, glaube ich, gibt es gar keinen Grund zu bullshitten. Ja, es gibt, gar, gibt nicht viel Grund zu reden. <lacht> also, <lacht> <lacht> muss man halt auch einfach ehrlich sagen, du bist halt mit Tun beschäftigt, du bist mit Doing. Du bist im Doing, Andi. Ja. Ähm, und, und da merken wir halt schon, und das ist so lustig. Es ist, ich, ich man kann heutzutage, glaube ich, gar nicht beschreiben, wie unfassbar ironisch alles ist, was wir gerade erleben. Also auch jetzt gerade für uns, weil wir so ein bisschen Beobachter und ein bisschen Teilnehmer sind mhm. in diesem ganzen Spiel, sage mhm. ich jetzt mal. Und was so geil ist, und das ist ja auch der Part, den du, den du mit rausgesucht hast, ähm, und du wirst ja auch noch eine Studie vorstellen, aber dass extrem viele Leute eben nicht wissen, wie sie in Zukunft ihr Unternehmen noch entwickeln können. Oder was eigentlich, wie sie eigentlich ihren Aufgaben wachsen, gewachsen sein sollen. Wir haben, wir erleben seit vielen Jahren eine Transformation von HR und wir hatten das auch schon in der Podcast-Folge, weg von reiner Administration hin zu einer wirklichen organisationsentwickelnden Einheit. Mhm. Und das schafft extreme Lücken und Herausforderungen in einem. Und was wir merken ist, dass Leute aber in ihren Blasen bleiben. Ja. Und damit meine ich, ja, es nervt wirklich, dass wir alle täglich von auf Xing von irgendwelchen Trainern und Beratern zugeschissen werden mit, mit Nachrichten. Das ja. nervt uns alle. Ja. Aber Leute gehen nicht mehr wirklich in den Austausch. Sie buchen sich auf coole Seminare ein, die aber auch nur wieder ihre eigene Bullshit-Meinung bestätigen. Sie bleiben in ihrem eigenen Kosmos, sie bewegen sich nicht raus und sie sind gar nicht bereit zu diskutieren. Ich habe das ja letztens liebevoll den Innovations in,
0: praktisch Innovationsinzucht genannt, ja. weil die Leute immer nur in sich bleiben. Ich habe ich habe letztens so jetzt eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich äh, mache schon mal kurz, ich mach's mir kurz gemütlich. Da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen aus und und gebe ein bisschen was von mir preis. Das tue ich ja selten. Also, ich bin zwar auch gestern wieder in der in der Session mit ein paar Leuten, äh, die unseren Podcast hören, immer wieder auf das, was ich im Podcast sage, angesprochen worden. Aber jetzt kommt was. Ich habe als Kind Aufgrund dessen, dass mich die Schule manchmal so ein bisschen gestresst hat, weil ich ziemlich dumme Lehrer hatte, ähm, an meiner ersten, äh, an meinem ersten Gymnasium, sehr starke Bauchschmerzen jeden Morgen. Mhm. Jeden Morgen, sehr starke Bauchschmerzen, weil mich das unter Druck gesetzt hat. Und ich stelle mir manchmal so die Frage, der Markt, praktisch so der, der, der Markt und der, der Anbieter von Beratung, mhm. die, die machen ja beide exakt dasselbe. Gehen wir, mal, gehen wir mal von der Grundprämisse aus, wir betreiben Bullshitting, um nicht aufzufliegen. Ja, um nicht aufzufliegen, dass wir eigentlich gar keinen Inhalt haben. Ja, oder, oder um nicht aufzufliegen, dass wir eigentlich noch Oldschool arbeiten. Worauf, worauf wollte ich mit ja. der Durchfallgeschichte hin? Ich, ja. hatte, ich hatte Angst vom nächsten Tag. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob der Berater und die Organisation, beide praktisch, HR ja. und der Berater und Marketing, Entschuldigung, ich will nicht immer dieses, dieses hr shaming betreiben. Sag einfach Management. Management, das gilt für alles. Ob ja. die am Abend da sitzen und schon Bauchschmerzen bekommen, weil sie sich denken, boah, wenn der jetzt morgen kommt und der merkt, dass ich keine Ahnung habe ist das ziemlich dumm. Und der Berater das sagt genau haben. das Gleiche. Ja. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob die morgens auch dann Durchfall haben, weil ich denke boah, wenn jetzt irgendwer bemerkt, dass wir eigentlich überhaupt gar keinen Content haben ja. und wir eigentlich nur acht
1: Stunden lang über, praktisch um uns selbst, um, um uns selbst drehen. Aber ja. da, da, da tritt ja doch dieser ich, ah, fuck, der ist sehr berühmt geworden, dieser Effekt, und ich habe ihn vergessen, es ist nicht das Imposter-Syndrom, sondern es ist der, Leute, die wenig Ahnung haben, glauben, sie haben sehr viel Ahnung, und desto mehr Ahnung du hast, desto weniger glaubst du, dass du weißt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich vergesse mal, wie dieser Effekt heißt. Ähm, schaue ich gleich noch mal nach, während du wieder eine kurze Zeit zum Reden hast. <lacht> 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 ähm, dass du, und ich glaube, dass das halt schon zutrifft, wenn du nach einem Schema F arbeitest, ja. so, und du das einfach nur Copy-Paste ist, in jede Organisation musst du nicht viel reflektieren. Du musst dir diesen Gedanken niemals stellen, weil dich niemand wirklich in Frage stellt in der Situation. Weißt ja, du? Aber
0: du, aber du copy-pastest ja nichts, was eine gewisse Tiefgründigkeit aufzeigt. Ja, aber du, du bist du, halt du, trotzdem du überzeugt davon, weil es funktioniert ja für dich.
1: Was funktioniert? Das Geld das ist ja, ja egal, ge du, komm, du gehst rein <lacht> und gehst raus und, und, und rechnest ab. Also es funktioniert <lacht> ja für dich. Das muss man halt ehrlich so sagen, oder? Also Dunning Krieger heißt glaube ich, aber ich schaue gleich nochmal nach. Also betreiben wir Bullshitting, also wir können festhalten, wir gehen davon aus,
0: dass wir Bullshitting betreiben... Um nicht aufzufliegen, dass wir vielleicht im Endeffekt gar keine Ahnung haben von dem, wovon wir reden. Mhm. Ich hatte heute ein, ein, ein geiles Vertriebsgespräch mit einer Frau, äh, bei der ich sehr unangenehm war. Also, mir wird da hin und wieder mal unterstellt, dass ich unangenehm bin. Die, die
1: dümmste Unterstellung, die ich kenne, ist, dass ich plakativ bin. Das ist Absolut Quatsch. Das, das, wer der sagt, gell, den da, schickst du mir. Da bist du unangenehm. <lacht> ja. Also, ehrlich jetzt,
0: aber auch, aber da hast du auch allen Grund dazu. Ja.
1: Also, wenn das, du eins nicht bist, dann plakativ. Diese Dinge wieder... Du bist vielleicht ein Arsch, ey, aber du bist nicht plakativ. Das
0: sprengt wirklich <lacht> alles. Ja? Da reißt mir die Hutschnur, <lacht> wenn ich sowas höre, dass ich plakativ bin. Ja. Dass ich, ich, ich schwarz-weiß-denkend nee, bin. Nee, nee, ist das denn für ein, für ein Wort? Okay, aber ich kann nicht verstehen. Ich lebe mein so Leben in der Grauzone. Ja, ja? richtig. Okay, aber ich, zurück zum... Ähm, jetzt habe ich den, komplett den Faden verloren. Du
1: hast heute mit einer sehr interessanten Person gesprochen.
0: Genau, habe ich gemacht. Und... Äh, in meiner nicht sehr plakativen Art und Weise und meiner sehr vornehmen Art und Weise, mich auszudrücken, ne? ja. erzeuge ich bei vielen Menschen mein, in meinem praktisch Gegenüber ein Gefühl von äh, Unbequemlichkeit. ja Ein Gefühl von sichtlicher sichtlichem sichtliche, Unbehagen. Sichtlichem Unbehagen. Kann trip, man so beschreibt sagen. eigentlich ja. relativ gut. Ja. Es, es kann jetzt sein, dass ich das tue, um eine gewisse Vorqualifizierung stattfinden zu lassen oder weil ich halt einfach so bin. Ich glaube, weil du einfach Bock also einfach so, ja, du hast einfach Spaß. Und diese Frau war unglaublich gut darin, auf ein Niveau mit mir zu gehen, auf dem tatsächlich Inhalte besprochen wurden und mhm. wo wir uns einig waren, dass wir beide Bullshitting ziemlich scheiße finden. Ja. Und das fand ich unglaublich spannend, weil diese, diese kompetenten Menschen ja tatsächlich existieren. Diese, diese Menschen sitzen da und haben grandiose Ideen, wie sie vorangehen. Die sagen dann nicht, ja, dann, müssen wir, dann, dann holen wir die Leute ab, dann machen wir Commitment, machen wir ein bisschen Engagement ja. und dann machen wir Kulturwandel. Das ja. ist wahnsinnig wichtig. Wir müssen nämlich bei uns in der Organisation Führungskompetenzen entwickeln. Und äh, unsere, unser Wertekonstrukt äh, müssen wir transferiert bekommen in die Organisation. Ja. Die hat tatsächlich gesagt, das war unsere Maßnahme, das war unsere Maßnahme, das war unsere Maßnahme. Das haben wir versucht, das sind wir gescheitert. Und auf einmal hast du eine ganz andere Qualität im Gespräch gehabt. Ja. Das war für mich unglaublich herausfordernd, weil ich mich im Vertrieb ja auch oftmals im Bereich des Bullshittings bewegen muss, damit du relativ schnell gehört wirst. Ja, ja klar. Also man, also Leute, muss
1: mit, man muss mit Schlagworten arbeiten können, damit du überhaupt ein offenes Ohr bekommst. Absolut. Und ja. wenn,
0: du, wenn du halt jemanden vor dir sitzen hast, der sich im Bullshitting-Segment betreibt, dann kannst du selbst dann nicht das Bullshitting verlassen, weil ansonsten erzeugst du dann noch mehr Unbehagen. Ja. ja. sind also immer wieder bei der Durchfallsituation. Das, ja. ja, das will ich ja auch nicht. Ja. Das, ist ja, das liegt mir auch fern. Absolut. Ja. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass mir das selten passiert. Dass Leute da sitzen und sagen, das waren unsere Ideen und die haben wir umgesetzt. Mhm. Und jetzt kommt mir, also ich, ich vielleicht, ich kann auch jetzt schon mal zu dieser Studie überleiten. Ich, ich bin jetzt kein großer Fan von diesen groß, groß aufgesetzten äh, Beratungsagenturstudien, weil ich die immer ziemlich, ziemlich madig finde. Ähm, aber genau dieser HR-Bereich, und das ist eine reine HR-Studie, wo es um, die praktisch in dieser Studie, wo es darum ging, dass man die Leute befragt hat, was wird in den nächsten fünf Jahren wichtig? Es mhm. darum ging, dass man Führungsleitbilder äh, erarbeitet, ja. dass man Führungskompetenz entwickelt, dass man, dass man diese Dinge berücksichtigt, dass man, dass man Transformation und, und Change Management anders betrachtet. Genau diese Leute. Zu, zu 60 Prozent, das waren glaube ich zwei Drittel, 66 Prozent, der Herr Erler global gesagt haben, sie fühlen sich schlecht vorbereitet auf diesen Wandel. Ja. Wo ich mir denke, das ist für mich genauso absurd, als wenn ein Pilot sagen würde, der im Flugzeug sitzt, ich fühle mich schlecht darauf vorbereitet, diesen Dich Vogel hier zu rüberzubringen ja. Und dann sitzen im Endeffekt die Leute, die Pilot und Co-Pilot sitzen im Flugzeug, ich fand die Metapher mega geil, sitzen im Flugzeug und diskutieren über die Hebel über ihnen und sagen, ja, dann müssen wir den da drücken und dann müssen wir den da drücken. Und ich glaube, dass wir auch den Schubhebel benutzen müssen. Und der Kuppelhut sagt, ja, das ist eine geile Idee, genau, das könnte man tun. Ja,
1: eigentlich sagen sie eher, ja, wir müssen dann steeren, Genau. Ah, ja, um, noch besser. steeren und landen. Ja. Und es, den Bird dann auf die richtige, auf die richtige Nose landen. bringen. Ja, richtig landen gut müssen landen. Dann. Dann müssen wir richtig gut landen. Und dann sind sich alle einig <lacht> und keiner weiß, wie ein Hebel
0: geht. Genau. Und das, ja. was dann passiert ist, sie fahren mit dem Flugzeug. Sie fliegen einfach weiter, nee, sie, sie fahren, landen nie, bis der Sprit ausgeht, sie landen einfach nicht. Oder sie <lacht> fahren mit dem Flugzeug auf dem Boden bis nach Jörg <lacht> ja. und wundern sich, warum es so lange dauert. Ja. Und ich, ich, ich finde es halt ziemlich befremdlich, wenn vor allem die Leute, die, praktisch die, die Menschen im HR-Bereich, die sagen, sie fühlen sich schlecht vorbereitet. Sorry, ihr seid maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Kulturwandel läuft. Also das zu ändern auch, dass Richtig. ihr euch da schlecht
1: vorbereitet fühlt damit. Also Da, ja.
0: da, 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 da tue ich mir echt schwer. Ja, das ist mir schon
1: auch so. Also ich habe ein sehr lebhaftes Beispiel, vielleicht um, um von der Metapher mal ins, ins reelle Leben zu kommen. Ähm, wir, also was was würde was wäre denn eine, eine konkrete Maßnahme, um uns besser vorbereitet zu fühlen? Ja. Äh, eine konkrete Maßnahme wäre, ja, okay, Fortbildungen ist immer cool, mhm. was Neues lernen, was ist agiles Arbeiten? Immer interessant, immer wichtig zu wissen. Ja. Aber tatsächlich mit Leuten in einen echten Austausch zu gehen, darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Außerhalb meiner eigenen Organisation. Mhm. Und das schaffe ich nur, wenn ich mir anhöre, was der ein oder andere zu sagen hat. Und wenn ich offen mit Leuten rede. Und ich weiß noch, dass wir vor drei Jahren mal auf einer äh, Messe für, oder was heißt Messe, ist ein bisschen klar, Kongress, Kongress trifft mhm. Auf einem Kongress für Lean Management eingeladen waren. Oder zumindest angedacht waren. Yeah. Und ich dann zu meinem Projektpartner gesagt das mache ich nur mit, wenn wir ein Forum schaffen, bei dem wir über die Dinge sprechen können, die nicht funktionieren. Hm. Weil ich sehe hier, dass Dinge nicht funktionieren. Yeah. Wir waren dann am Ende nicht bei diesem Kongress. Und ähm, genau darum geht es mir so ein bisschen. Also ja, wir gehen da alle hin zu solchen Sachen, aber wir reden nicht über die eigentlichen Themen, über die wir sprechen sollten. Nämlich über die Dinge, die nicht funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Weil nur dann können wir uns fortbewegen. Und das Geile ist halt auch, dass ich mit Leuten Termine vereinbare, um solche Sachen zu diskutieren, die entweder nie zurückschreiben, wo ich mir denke, okay, mhm. cool, dass, dass ihr dieses Thema einfach ignoriert oder mir nicht mehr darauf antwortet. Ja. Und dann hast du andere Leute, die offi offensichtlich es nicht schaffen, parallel zu arbeiten. Ja. Also die es nicht schaffen, ihren Daily Workload, um mal in dieser Phrase zu bleiben, Runde zu arbeiten und sich gleichzeitig Gedanken zu machen, wie die nächsten fünf Jahre aussehen werden. Mhm. Also ich hatte jetzt erst letztens einen Termin fünfmal vereinbart, die Person sagt ab und sagt, sie schafft es nicht, weil sie gerade zu so viel zu tun hat eine Stunde bis eineinhalb Stunden, ne? wo wir dann in, in, in bestimmten Abständen nehmen wir uns mit unseren Leuten aus dem Netzwerk einfach mal so eine Stunde, um nur das zu diskutieren, wie machen wir Dinge und wie macht er Dinge und dass wir einfach nur reflektieren, wie könnte es anders laufen. Und damit das die Person voranbringt, damit sie dann, und das ist ja auch eigennützig, vielleicht sich irgendwann denkt, Mensch, da hole ich mir zwei Zweikern mit rein. Das sage ich auch ganz offen. Ja. Ne? Ähm, aber das Geile ist, dass diese Person sagt, nee, du, ich bin gerade so voll, nächstes Jahr. Mach ja. mal nächstes Jahr. Und dann versuche ich gerade mein LinkedIn-Netzwerk zu verbreitern und sehe, dass diese Person am Tag 15 LinkedIn-Nachricht-Posts äh, liked, irgendwelche Comments und irgendwelche Songs schreibt, wo ich mir denke, alter Vater, was, 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 was macht ihr den ganzen Tag? <lacht> ist, ist es nicht dein Job, Social-Media-Berater deiner Firma zu sein? Du bist im HR. Da kriege ich
0: Cholera. H, H, hr Darf man da eigentlich gar nicht mehr sagen? Ja, People and Culture, ich weiß. Heißt das eigentlich
1: heute schon PC?
0: Heißt das, kann man da schon PC sagen? Nee, weil PC
1: ist political correct. PNC? Das klingt falsch. Okay. People and Culture. Du musst ja Culture aussprechen. Das klingt sonst nicht. Du
0: bist praktisch Beauftragter für Culture. Ja. Okay, gut, dann bleiben wir da dabei. Wenn man das so sagt, nämlich die Leute, ich bleibe nochmal bei der Studie, wo jetzt gesagt wurde, hinsichtlich der steigenden anforderungen an das Transformations- und Change-Management äh, sehen sich selber ich fest. Die, die wurden ja befragt. Ja. Sehen sich 42% in ihrer Vorbereitung als schlecht oder sehr schlecht. Die sehen sich selbst... Ja. Schlecht und sehr
1: schlecht vorbereitet. Und das wir, ist fast die Hälfte. Genau, das müssen wir aber auch mal sagen. Ich glaube, das war die PwC-Studie, oder? Yeah. Also vielen Dank auch mal, dass die Großen auch mal sinnvolle Studien machen. Wenn wir immer draufhauen, wenn sie Scheißstudien machen, muss man auch mal sagen, wenn sie gute Studien machen. Solche Sachen sollten uns auch viel eher umtreiben. Fast die Hälfte der Leute ja. sagt, wir sind schlecht
0: vorbereitet. Sehr, ja. Bist du sehr schlecht vorbereitet, wenn es um das Thema Change Management geht.
1: Richtig. Wo ich mir denke so, wenn ihr selber wisst oder das Gefühl habt, dass ihr schlecht vorbereitet Dann seid. Dann müsste eigentlich LinkedIn... Brennen vor Diskussionen, wie zur Hölle machen wir das jetzt? Es sollte zumindest nicht passieren, dass man einen Jazz-Titel Funky schreibt. Funky! Das ist das, was
0: mich oft so nervt. Ja. Ich hoffe, er hört uns Ja, dann soll er uns hören. Das ist mir <lacht> doch komplett Latte. <lacht> Wenn jemand Zeit hat, Funky unter, einen, unter, einen, unter irgendein Musikstück der zu der schreiben, während ja, dann ja. muss ich auch ehrlich sagen, dann, dann, dann muss ich auch nicht arbeiten mit ihm. Ja. Das ist eine Nummer, wo ich ehrlich inzwischen, jetzt wird mir wieder gleich unterstellen, dass ich unangenehm bin, nicht unterstellen. Du bist gerade unangenehm. Ich bin unangenehm. Ja. Ja? Es fuckt mich ab, ja, dass wir auf so einem Niveau reden. Sorry, ich bin 32 Jahre alt, du bist doch ein Stück jünger als ich. Ein ganzes ja? Jahr. Ja. Du bist ein ganzes Jahr jünger als ich. Ja dass wir, wir haben, wir haben noch nicht so viel von der Welt gesehen, wie vielleicht viele Berater aus vielen großen Organisationen. Ja. Ja? Aber das, was hier passiert, ist einfach nur Selbstbeweihräucherung. Ja, der, ist, eine der, der, ande, ja. der eine, der der bullshittet, bewereichert sich durch den anderen, der bullshittet ja. und dadurch kommt eigentlich nie auf, dass beide bullshitten. Ja, und das ist, das ist, es, es gibt inzwischen sogar der, wie heißt der, Gräber, Gräber, Gerber, Gräber?
1: Ah, der, der diese Theorie aufgestellt hat. Der diese hat. Theorie aufgestellt hat. Ich ähm, schaue dir gleich aus, so kannst weiter weiterzählen. Der,
0: der, der sogar von Bullshit-Jobs redet. Ja, Wir haben, äh, es gibt ja sogenannte Shit-Jobs, die keiner machen will. Ja, wo, ja. wo sich ja die Leute immer noch sagen, wir, wir wollen keine Flüchtlinge haben. Ja, ja. Aber wir brauchen jedes Jahr 300.000 Leute aus dem Ausland, die wir bei uns reinlassen. Damit David, David Graeber, also ist Gräber, Ami, ja. also Gräber ausgesprochen. David ja. Gräber. Er ja. Ja. ist einfach David. Ja. David Gräber. Ähm, dass wir 300.000 Leute schon von außen brauchen, im Endeffekt, um die Shit-Jobs äh, praktisch, äh, damit die gemacht werden, weil wir uns zu fein sind. Mhm. Wir in Deutschland sind uns ja zu fein, die Shit-Jobs zu machen. Ähm, und dann sagt David Gräber: Es gibt sogenannte äh, Bullshit-Jobs. Bullshit-Jobs, in denen Leute einfach nur da sitzen. Also es, 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 hey, es gibt manchmal Leute in Bereichen, in Unternehmen, da ist, die, da ist der Titel seiner Jobbezeichnung länger als die meisten Poesiealbum-Einträge in meinem Poesiealbum. Ja. Ich, ich, ich weiß oft gar nicht, ob das die Person ist und was das Aufgabenfeld ist. HR-Business-Partner glaube ich ist oft so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo auch jemand in der Studie geschrieben hat, das ist der unspezifischste Bereich im ja. HR überhaupt. HR-Generalist ist so ungefähr das Gleiche. Du machst okay. einfach alles ja, und nix. Ja. Und das Geile ist, dass vor allem diese Bereiche unglaublich gut bezahlt werden. Ja. Weil es Bereiche sind, wo alles reinfällt halt. Das ist halt Top-Management. Ne? Ja, das ist jetzt blöd. Weil, was wa, wa, was sagen wir jetzt? Was halten wir jetzt fest? Dass, dass das gesamte Top-Management im Endeffekt auszutauschen ist, weil das Einzige, was passiert ist, dass wir uns gegenseitig Selbstbeweihräuchern und, 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 und Bullshitting betreiben.
1: Nee, also das, das eine, was, dieser eine Aspekt von dieser Theorie oder das, der eine Aspekt, den du damit reingeschrieben hast, den fand ich eigentlich als wegweisend dafür, um das zu verstehen. Und das ist, dass wir gelernt haben, dass du heutzutage Leute, dass du sagen musst, wir müssen sie abholen, enable und empowern, wenn wir was verändern wollen. Wir ja. dürfen nicht mehr sagen, wir drücken das jetzt durch. So, ja. wir möchten aber. Ja. Wir als Unternehmen, also die Organisation jetzt in dem Fall, möchte aber ganz, ganz doll, dass dieser, was auch immer, der Merger einfach nur gemacht wird. Es ist ihnen scheißegal, ob die Leute das gut finden oder schlecht finden, sie wissen nur, dass man das heute so sagen muss. Mhm. Das heißt, da entsteht ein, 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 ein Rift aus wir möchten das aber tun und wir werden es auch tun, was uns scheißegal ist. Mhm aber wir müssen es halt so verpacken, Sugarcoden, sagt man so ein bisschen, ne? Wir müssen es so in Zucker packen, in Zuckerwatte packen, dass wir halt am Ende Enablen waren. Und das ist das Geile, weil, weil auch Führungskräfte ja die, dieses Dilemma, was was da aufgezeigt wurde, ne? Ähm, Führungskräfte werden auf, in der Theorie immer weniger wichtig, immer weniger bedeutsam, ja. weil wir ja viel selbstständig denkendere Mitarbeiter wollen in Zukunft. Mhm. Ja Mist, wo, wo ist denn mein, wo ist denn meine Verantwortung? Ich muss ich bin verantwortlich dafür, dass das selbstorganisierte Team funktioniert. Mhm. Also versuche ich natürlich, so gut es geht, einzugreifen. Ist eigentlich ziemlich geil. Ist eigentlich ziemlich und geil. Da, und dadurch kommt Bullshitting viel
0: mehr zustande. Das stimmt, weil ja. die eben auch sagen, du kannst ja heute im Endeffekt, wenn der die Organisation propagiert, dass es wichtig ist, dass die Organisation selbstständig ist und, ja. und selbst denkt, ja, also auch die Mitarbeitenden in der Organisation, ja. nicht nur die Führungskräfte, dann kannst du nicht mehr hingehen und sagen, hey du Spack, mach das. Richtig. Dann pass mal auf, du du Luzi, du. Ja.
1: ja los ich, geht's. Hau, ich hau dich über den Tisch. Ja. Ich, hau da,
0: ich, hau, ich spuck dir vor die Füße, wenn du es nicht machst. Ja. Kannst du ja nicht mehr machen. Ja. Hast du früher ja machen dürfen als narzisstischer Vollidiot. Ja. Heute musst du ja äh, du musst bullshitten. Genau, ich muss bullshitten, um das und, Gleiche zu tun. Um das Gleiche zu tun. Du, du kannst im Endeffekt auf eine nette Art und Weise den Leuten sagen, tu das. Ja. Ohne dass du es
1: ja. äh, konkret ausgesprochen hast. Weil am Ende bist du selbstverantwortlich. Also das heißt, wenn wir jetzt mal an einen großen Konzern denken, für einen großen Merger zum Beispiel, oder die wirklich eine große Veränderung vor sich haben. Mhm der CEO oder der Standortleiter oder wer auch immer, yeah. ist endverantwortlich gegenüber den Aktionären, gegenüber dem Konzern oder wem auch immer, mm. dass das glatt läuft. Yeah. Der wird doch einen Scheißdreck tun, zu sagen, Leute, ich empowere euch das jetzt selber zu tun. Mein Leben <lacht> und mein Job hängt dran, ja. aber macht mal. <lacht> das, ist, das ist dermaßen abstrus, dass man es nicht in Worte fassen kann, weil wir sind heutzutage auf einem Level, dass die Verantwortlichkeiten immer größer werden für einzelne Bereiche, sage ich jetzt mal. Scheinbar. Genau. Nee, nee, die Verantwortung. Ja, die Verantwortung. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Aber scheinbar werden die, die, das Empowerment der Einzelpersonen, die daran nicht verantwortlich sind, viel, viel größer. Und ja, das ja. ist eine Dialektik, die nicht aufgeht. Das ist geil. Du propagierst eigentlich über Bullshitting eine gewisse Systemreform. Ja.
0: Und, sorry. Du propagierst eigentlich eine indirekte. Systemkonformität, indem du über Bullshitting versuchst, den Leuten weiß zu machen, dass es äh, eine dass Systemreform das schon ist. Alles so stimmt. Ja. Geil.
1: Ja. Und, und, und das ist halt genau der Punkt.
0: Denk du ruhig nach, Jungs. Denk ja. ist vollkommen. Du bist ja. du bist einer der wesentlichsten Bausteine. Ich, in Ich mache halt dann
1: trotzdem so, wie ich das gedacht habe. Mhm. Aber ich finde deinen find dein Einwurf schon wichtig. Und <lacht> und da müssen wir halt uns auch bewusst sein, dass deswegen HR in Zukunft große Probleme in dieser Veränderung haben wird, weil sie sollen Dinge fördern in einem System dass das eigentlich im Kern, also unter dem Schafsmantel, ne. gar nicht vollzieht. Hm. Also wir, wir entwickeln Leute dazu, selber zu denken, leben aber in einem hierarchischen Unternehmen. Ja. Das, das ist nicht die Realität. Und auf einmal sagst du zu HR, ja, entwickelt mal Kultur. Hm. Aber verändert bitte nichts an der Kernidentität unseres Unternehmens, sondern macht es halt so, dass es gut ausschaut. Und das kann ich schon verstehen, dass es schwierig wird. Aber und das ist halt das große Boah, das Aber. War das, das war das lehrerhafteste
0: Aber, was ich je gehört habe. Ja,
1: sorry. Aber es ändert halt nichts daran, dass wenn wir uns die aktuelle Arbeitsweise angucken, mhm. dass das nicht zufriedenstellen kann, weder sein kann, weder für die Person, die es betreibt, noch für die, die es, die, die Dienstleistung empfangen intern. Absolut. Na? Also das, das ist ein das, das, in jeglicher Hinsicht. Das
0: Problem ohne Inhalte und einfach bloß über Bullshitting diskreditiert man sich eigentlich irgendwann mal selbst. Das ist einfach ein großes Problem, weil wenn man, wenn man von Kulturwandel spricht, und wir wissen ja beide, diese, diese Transformation, diese Transf ich, das Wort Transformation alleine schon, ja. diese Veränderung, ja, ja. Ähm, ist, ist extrem essentiell. Und vor allem, es ist sind so viele davon. Wir richtig.
1: reden immer von einer Veränderung. Es sind so unfassbar viele, viele unterschiedliche Veränderungen, die auf Unternehmen gerade einprassen, die selber nicht wissen, wie sie die eigentlich in ihr Unternehmen bringen sollen, die selber nicht davon abhalten wollen, so zu sein, wie sie sein wollen. Aber wissen, dass sie es nicht mehr machen dürfen, so Wo wie sie es machen wollen. Worauf ich hinaus wollte ist, wenn zum Schluss halt nichts draufsteht
0: und ja. halt hinten nichts rausgekommen ist ja. und das passiert beim Bullshitting halt, dann diskreditierst du dich selbst. Ja. Und das ist halt eine Nummer, irgendwann, irgendwann fliegt es halt auf. Du kannst, du kannst, natürlich kannst du vier Jahre lang Bullshitting betreiben, aber irgendwann fällt es halt auf, dass es nicht funktioniert hat. Richtig. Und da muss ich wirklich sagen, dass es für Herr er ja eigentlich bisher auch scheißegal war, ob du hinten was rausgebracht hast oder nicht. Ja. Es, war, es, war, es war komplett egal. Du konntest im Endeffekt sagen, wir machen das, dann kam hinten nicht das raus und keiner hat es sanktioniert es war komplett Wurst. Dann hast du halt die nächste Mitarbeiterbefragung gemacht, hm. Anbieter jetzt erstmal legal, ja? ich will ja jetzt niemanden bashen. Wie, so, aber wie so wie du es gerade in der ersten Aufnahme gemacht hast. ich gerade in der Aufnahme gemacht habe ja. und du mich daran erinnerst, dass ich das nicht tun sollte, weil ich sonst <lacht> wieder verklagt werde. Ja? Aber jeder weiß, welche Anbieter ich meine. Jeden ja. Anbieter, der einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung anbietet und, und glaubt, es kommt Etikett hinten was raus, ja. was, was tatsächlich sinnstiftend ist. Sorry, das ist Grütze. Ja. Ähm, aber bisher ist es halt nicht sanktioniert worden. Es hatte bisher keine Konsequenz nur heute reden wir tatsächlich fast Tag für Tag über Kulturwandel. Wir reden Tag für Tag über Veränderung, über ja. wie wichtig es ist, Leute abzuholen, wie wichtig es ist, Engagement zu betreiben, ja, also Engagement zu fördern. Ja. Ja. Weil ich dann auch sagen muss, irgendwann wird der Moment kommen, wo wir persönlich gefragt werden, als Personen, die Bullshitting betreiben, ja und was heißt das jetzt? Was kam da jetzt raus? Und dann wird es unangenehm. Ja. Also sollten wir uns doch jetzt alle mal langsam Gedanken machen, wie wir diese Ebene verlassen und uns alle mal an die Hand packen und
1: überlegen, wie wir das gemeinsam gelöst bekommen. Ja, und vor allem auch mal diesen Schritt aus unserer Blase herauszuwagen und zu sagen, ich selektiere mal effektiv aus, hm. wo ich von außen Input bekommen kann. Äh. Ich verstehe schon, dass man viel fil filtern muss und dass es Arbeit kostet und dass es nervt, aber wir drehen uns halt sonst im Kreis. Das, das so.
0: wird man vermutlich jetzt auch tun, wenn ich nicht langsam in den Call to Action komme. Oh, wow. Na. Wow. Ich hab, dir, ich hab dir schon mal gesagt, das geht bei mir. Das passiert einfach.
1: Das passiert einfach. Überleitungsmaster. Hau rein. Das ist, das ist wie als Nee, 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 jetzt komm. komm, gut jetzt mach machst du nicht kaputt. Ich atme nochmal kurz
0: durch. Ja. Das, ist, das muss man ja auch sacken lassen. Ich will ja jetzt auch nicht du wieder. Du vergessen, was du sagen wolltest, ne? Es geht um den Abonnierbutton. <lacht> ich, vergesse, ich vergesse selten <lacht> den Abonnierbutton. Ich vergesse, den Abonnierbutton würde ich nie vergessen. Den habe ich ja selber schon fünfmal benutzt. Fünfmal? Fünfmal. Ich habe fünfmal abonniert. Krass. Ich krieg fünfmal die Nachricht, dass eine neue Folge da ist. Deswegen kriege ich sie auch fünfmal. Sehr gut. Weil ich, nachdem ich sogar vergessen habe, was wir vorne gesagt haben, ich fange einfach immer wieder von vorne an. Drückt da einfach mal drauf auf diesen Abonnier-Button. Es ist ein guter Button. Es ist ein netter Button, der ist lieb zu euch. Da wird auch kein Bullshitting betrieben. Da könnt ihr drauf drücken und dann passiert tatsächlich was. Da gibt es Content. Inhalte. Geil. Im Endeffekt, wenn ihr da drauf drückt, bestätigt ihr uns, dass ihr keine der Leute seid, die gerne Bullshitting betreiben. Wow. Das,
1: nicht, sind, nein, das ist ein gutes Grundbedürfnis bestätigt. Ich will äh, Teil davon sein. Ich will ein Teil davon ja, sein. Na, sehr cool. Ich finde es blöd, dass du es jetzt mitteilst, dass das
0: meine Intention war, weil, ja. dann, weil dann das, das entkräftigt diese Intention. Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Geil. Bestärkt wahrscheinlich sogar Ja, ja. ja sehr, sehr, sehr cool. oh, Geil. Also, seid ein Teil der in und drückt auf den Abonnier-Button. Ja. Ähm, ansonsten gibt es auf zweikern.com, in der Mediathek, auf media.zweikern.com, würde Richtig ich sagen, gibt es un eine Unmenge an Inhalt. Content 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 Leicht verdaulich? Leicht verdaulich. Wir sind nämlich eine Content Maschinerie. Richtig. Eine Content Maschine sind wir bei Zweikern. Bullshit Bingo Deluxe. Nee. Genau nee. das Gegenteil. Okay. Tiefgründig. Wirklich also Also äh, äh, geschmeidig, halt. Geschmeidig ja. einfach. Geschmeidig. Ja, geschmeidig. 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 Oder? Ja. Und dann gibt es noch meetupcom slash kern wo wir tatsächlich mal Insel Inselkleinplanen. <lacht> Machen wir Intel, okay, okay. Sogenannte Insel-Sessions machen. Ich schieb mal kurz das Bier weg. <lacht> auf diesen Insel-Sessions, wie auch immer auf, nicht in den Insel-Sessions, sondern ich sage immer ja, auf der Insel, auf, auf der Insel. dieser Insel, ja. gehen wir mit allen Leuten, die Bock haben in den Austausch und machen Live-Sessions. Wir ja. diskutieren mit euch live über diese Inhalte. Ja? Nicht viel Bullshitting, reiner Content reine Inhalte. Und wer da mal Bock drauf hat, der kann sich da kostenlos registrieren und immer ein Teil davon sein, wann immer er Lust hat. Und jetzt äh, gehe ich, äh, geh ich essen.
1: Ja. Was gibt's? Ja. Musaka. Geiles Musaka. Musaka. Da habe ich richtig Bock ja. drauf. Auf fahr serbische Art. Ich also fahre jetzt mal eineinhalb Stunden nach Hause und koche dann noch.
0: Fett, fett, fett kriege ich jetzt. Fett, 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 fett. Oh, geil, fett, fett. Du wolltest, du wolltest ja den Podcast. Fett und unverbindlich. Ja, ich bin immer noch, noch Dick und unverbindlich, viel. hast du gesagt? Ja, Entschuldigung, jetzt jetzt fett. bin ich schon fett. Ich arbeite. Ich arbeite <lacht> hart daran. Ich arbeite <lacht> hart daran. Ja. Äh, mit fettigem Essen. Hier das zu ermöglichen, Jonas. Es
1: wäre so wunderschön. Ich mache das nur für dich. Ich und so ich freuen. will
0: noch mal darauf hinweisen: Es kommt bald ein neuer Podcast äh, von, ja. von Jonas und, und Anna, kompetent ähm, äh, im Buzzword ähm, Richtig. wo es auch ein bisschen um, um Bullshitting geht, aber wo es darum geht, dass man tatsächlich ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommt in dem ganzen Bullshitting. Mal so ein bisschen Tiefgang. Wo, so wo der Jonas mal nicht mehr in diesem Bullshitigen Setting wie Sam Schnell, ah, Sam Schnell, Ja, Endlich mal raus. Mal äh, endlich mal raus. Monologisieren mit Inhalt oft machen. Oft und und, komm, jetzt lasse ich euch jetzt, so, mal, jetzt in mal in dem gut. Sinne. Äh, euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und äh, also. bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann.
1: gut. Ciao. Bis